0: Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung »Die Grenzen des Wachstums« weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Pice und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die Deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten behalten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere heutige Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Zukunftsimpulse, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft vom Club of Rome. Mein Name ist Viktor und mein heutiger Gast ist Christian Berg. Hallo Christian. Hallo Viktor, grüß dich. Es freut mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist bei Zukunftsimpulse. Christian ist nämlich Autor, Dozent an der Kiel University und in seinem Buch Ein Bericht an den Club of Rome ist Nachhaltigkeit utopisch, identifiziert Christian Barrieren für Nachhaltigkeit und leitet Prinzipien für nachhaltiges Handeln ab. Christian ist also sehr, sehr tief drin in der Materie und deswegen meine erste Frage an dich. Was ist deine persönliche Motivation, Mitglied im Club of Rome zu sein? Was bedeutet es dir?
0: Also für mich ähm, bedeutet das sehr viel, wobei ich sage, die, ich finde die Organisation und die Institution Club of Rome äh, toll und großartig. Und das ist so ähnlich wie mit der UNO, wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Ähm, und Sehr schön auch, gesagt. Was, was uns auch vereint, UNO und Club of Rome, wir, also wir haben noch viel Luft nach oben, was die Verbesserung von Prozessen und, und so weiter angeht. Aber trotzdem es ist es einfach eine, ein ganz tolles Forum, um gemeinsam mit anderen darüber nachzudenken, wie wir die Welt eigentlich langfristig ja, sicherer, besser und verträglicher machen und erhalten, vor allem für unsere Kinder und Enkel. Ich Du hattest gefragt, was meine Motivation ist. Also ich habe ähm, verschiedene Sachen studiert und bin eigentlich, äh, der Ausgangspunkt war die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das hat mich eigentlich schon als Kind, als Jugendlicher interessiert. Und dann habe ich Physik und Philosophie und Theologie studiert und bin dann äh, sozusagen über einen Umweg zu dem äh, Thema gekommen, wie wir eigentlich mit der Schöpfung umgehen und wie wir eigentlich die das Leben auf diesem Globus lebenswert und gut gestalten für, für Mensch und Natur. Und das hat mich zum Thema Nachhaltigkeit gebracht. Und ich denke, dass der Club of Rome eigentlich eine einzigartige Chance hat, hier ja, Impulse zu setzen, weil sich unter seinem Dach Leute vereinen, die eben aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen, die aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus äh, von NGOs, Zivilgesellschaft, Medien, Kultur, ähm, aber alle unter diesem Blickwinkel, wie geht es mit der Menschheit, mit uns allen weiter ähm, und äh, was können wir tun, um auf die globalen Herausforderungen eine Antwort zu finden und das, ähm, ja, das finde ich einfach eine sehr wichtige Frage, die, mir, die mich sehr umtreibt und Weshalb ich sehr froh bin, mich auch im Club of Rome zu engagieren.
1: Ich finde sehr, sehr schön, hast du gerade gesagt, was können wir tun, um auf die globalen Herausforderungen eine Antwort zu finden. Denn dazu passt auch sehr, sehr gut der heutige Impuls für diese Folge. Und zwar stammt der von Aurelio Piché, dem ersten Präsidenten des Club of Rome. Aurelio Piché schrieb in Die Qualität des Menschen im Jahr 1977 sinngemäß. Nachdem der Mensch durch Wissenschaft und Technologie gelernt hat, die Geschehnisse auf dem Planeten weitgehend zu bestimmen, muss der Mensch nun eine neue Rolle als Moderator des Lebens auf der Erde einschließlich seinen eigenen Lebens übernehmen. Denn seine technologische Macht überträgt dem Menschen die Verantwortung für Entscheidungen, die einst der Weisheit der Natur oblagen. Pechei schlussfolgert, dass der Mensch dieses Verständnis seiner Verantwortung noch nicht entwickelt habe und es somit nicht verstehe, ein wirklich moderner Mensch zu sein. Und die erste Frage zu diesem Impuls ist, wie wirkt diese Bezeichnung von Pechei, der Mensch als Moderator des Lebens auf dich aus heutiger Sicht? Du hast es ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen, meintest, wir haben da Verantwortung. Wie wirkt dann dieser Ausdruck auf dich?
0: Ja, das ist... Äh eine schwierige Frage. Vor Piché, äh, als, als Piché gelebt hat, gab es noch nicht diesen Begriff des Anthropozäns. Den hat ja Paul Kurzen 2002 in die Diskussion eingeführt und damit zum Ausdruck gebracht, dass der Mensch eigentlich die dominierende Einflussgröße nicht nur für die Gesellschaft ist, das war er immer schon, sondern für die Natur und letztlich für den Globus, ähm, sozusagen auch in geologischer Perspektive. Und das ist schon etwas qualitativ Neues, was es so noch nicht gegeben hat. Deswegen würde ich sagen, diese die Aufforderung, Moderator zu sein, ist äh, auf jeden Fall aktuell, ähm, sehr wichtig. Ähm, Im Moment füllen wir diese Rolle leider gar nicht aus. Wir sind Dominator sozusagen und nicht Moderator. <lacht> wir dominieren alles und ähm, zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst. Zum Teil sind ja die Folgen, ähm, du hattest angesprochen, dass die Technik so wirksam ist, äh, zum Teil sind ja die, die negativen Folgen, die wir erleben, sozusagen nur in Anführungszeichen Nebenwirkungen unseres normalen Tuns. Also beim Klimakrise ist es so, dass wir ja, äh, wenn wir was verbrennen, CO2 produzieren und Verbrennen an sich ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Das ist sozusagen eine unbeabsichtigte Nebenfolge. Aber es sind zum Teil natürlich auch ähm, katastrophale Events. Also, wenn äh, eine Ölplattform in die Luft geht oder ein Tanker äh, äh, explodiert oder sinkt, dann hat das gravierende Auswirkungen auf, äh, auf die Natur. So und das heißt, unsere Technik ist unglaublich mächtig geworden, in Raum und Zeit mächtiger denn je. Und unsere Aufgabe ist, besteht einfach darin, die Technik im, ja, im Zaum zu halten, beziehungsweise Wege und Mittel zu entwickeln, wie wir ähm, eben die negativen Folgen unseres technischen, äh, unserer technischen äh, Möglichkeiten äh, in den Griff bekommen. Und insofern gefällt mir diese Aussage Moderator des Lebens gut. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ja unter anderem auch mal Theologie studiert und äh, mich damit länger mit der Frage befasst, wie ist eigentlich in der Schöpfungsgeschichte die Rolle des Menschen gesehen und ähm, da gibt es auch was, was man so ähnlich wie Moderator des Lebens beschreiben könnte. Äh, dazu könnte ich noch mehr sagen, aber das können wir vielleicht später noch machen.
1: Du hast es nun gerade schon sehr, sehr gut angesprochen. Zu dieser Rolle des Moderators des Lebens gehört, ein, gehört es ein bisschen dazu, Technologie richtig einzusetzen. Nun meine Frage an dich, was gehört noch alles dazu, diese Rolle als Moderator des Lebens voll und ganz zu erfüllen? Und was müsste der Mensch nun tun, um wirklich der Moderator des Lebens zu werden? Naja, ein Moderator hat natürlich die Aufgabe, irgendwie
0: allen Teilnehmenden äh, gleiche Möglichkeiten zu geben. Und äh, das, die, die erste Frage ist natürlich, wer sind hier die Teilnehmenden? Ja? Das sind natürlich nicht nur die Menschen. Der Moderator des Lebens meint ja das äh, sämtliches Leben. Und im Moment ist es so, dass die Menschen sich einfach unglaublich breit machen. Ernst Ulrich von Weizsäcker betont immer, wie stark die Landwirbeltiere sich ausgebreitet haben und sagt, dass, dass wir im Prinzip heute nur noch ein Prozent, wenn man die Landwirbeltiere nimmt, dann machen die nur noch die wilden Landwirbeltiere nur noch ein Prozent der Masse aus an Biomasse während zwei Drittel die menschlichen Nutztiere und ein Drittel die Menschen selber ausmachen, ungefähr Größenordnungmäßig. Vor 10.000 Jahren war das natürlich genau umgekehrt. Da waren die Menschen ein Prozent und alles andere waren die, Land-, die wilden Landwirbeltiere. Also das heißt, wir haben uns unglaublich im wörtlichen Sinne breit gemacht auf dem Globus. Und ähm, wenn ich jetzt an die Rolle des Moderators denke, dann muss der natürlich dafür sorgen, dass es irgendwie allen, äh, dass alle zu Wort kommen, dass allen ihr Recht zugebilligt wird. Und das ist eine Rolle, die wir im Moment ja eigentlich nicht wirklich
1: wahrnehmen. Das heißt, wir sollten mehr darauf achten, dass wir quasi nicht nur egoistisch handeln, sondern für alle, wie du es gerade eben schon so schön gesagt hast, Beteiligten Gutes tun.
0: Naja, egoistisch, das ist richtig, so würde ich das sehen. Aber ähm, es ist eben, die Frage ist ja, wer ist das Ego? Ja, also äh, es sind einerseits Mensch versus Natur, also die Frage, wie machen sich die Menschen breit, aber es sind natürlich auch nicht pauschal alle Menschen, sondern auch unterhalb, innerhalb der Gesellschaften gibt es ja Riesenunterschiede, Nord versus Süd äh, oder auch innerhalb der Gesellschaften äh, unglaubliche soziale Unterschiede, äh, reich und arm die auch in den letzten Jahrzehnten noch wieder deutlich zugenommen haben. Also insofern hängen Fragen, der, ja, die du jetzt angesprochen hast, auch Fragen des Lebens, Moderator des Lebens, hängen ganz eng mit Fragen der Gerechtigkeit zusammen und auch Fragen des Verhältnisses von Mensch und Natur.
1: Jetzt haben wir gerade viel über den Menschen als Moderator des Lebens gesprochen. Piché hat an dem Impuls für diese Folge aber auch noch gesagt, dass wir diese Verantwortung, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, dass der Mensch die eben noch nicht so richtig verstanden hat. Und dadurch versteht der Mensch es auch noch nicht so richtig, ein moderner Mensch zu sein. Nun ist meine Frage erstmal an dich. Wie würdest du einen modernen Menschen definieren? Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Kontext ähm, Piché das gesagt
0: hat. Äh, vielleicht musst du das auch gleich nochmal erläutern. Aber die Frage ist natürlich, wie wir, also Ernst Ulrich von Weizsäcker spricht immer von einer neuen Aufklärung, die wir brauchen. Ja? Und ähm, ich bin da nicht so ganz sicher, ob wir wirklich eine neue Aufklärung brauchen. Ich würde eher sagen, wir, wir haben die Aufklärung, müssen wir je neu entdecken und entwickeln. Ähm, Immanuel Kant, äh, der Philosoph der Aufklärung, sozusagen einer der wichtigsten, sagt ja, Aufklärung ist, Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Und wenn man sich heute anguckt, was wir in Zeiten von äh, Corona für Verschwörungstheorien haben, dann muss man sagen, die Leute sind äh, in, überhaupt nicht aufgeklärt, ähm, sondern sie haben, jagen den verrücktesten oder hängen den verrücktesten Theorien an. Und ähm, aus ja, einer kantischen Sicht verschuldete Unmündigkeit, die Leute zählen nicht zwei und zwei zusammen und sie, sie sind sozusagen, äh, hängen irgendwelchen Theor laufen hinter Theorien hinterher oder hängen bestimmten Positionen an, äh, die, die wirklich nicht, ähm, nicht wissenschaftlich haltbar sind, die völlig absurd sind, äh, wo man sagen kann, das ist nicht, äh, nicht aufgeklärt. Also insofern, ja, aber sonst musst du nochmal
1: nachhaken, was, was du mit dieser Frage genauer meintest. Die Frage bezog sich darauf, dass Peche in dem Impuls für heute gesagt hat, denn seine technologische Macht überträgt dem Menschen die Verantwortung für Entscheidungen, die einst der Weisheit der Natur oblagen. Peche schlussfolgert, dass der Mensch dieses Verständnis seiner Verantwortung noch nicht entwickelt habe und es somit nicht verstehe, ein wirklich moderner Mensch zu sein. In diesem Kontext fiel der Begriff des modernen Menschen.
0: Naja, das würde ja voraussetzen, dass der moderne Mensch eben es versteht, diese Verantwortung wahrzunehmen. Ja, das, ich glaube, da braucht man jetzt nicht zu viel ähm, rein zu interpretieren. Ähm, es ist einfach klar, dass wir durch Technik, wie vorhin gesprochen, besprochen, einen enormen Zuwachs an Macht in Zeit und Raum haben und es äh, offensichtlich noch nicht geschafft haben, damit verantwortungsvoll umzugehen.
1: Was wären deiner Meinung nach vielleicht auch etwas konkretere Dinge, die jetzt vielleicht die Menschheit eventuell tun könnte, um eben verantwortungsvoller mit dieser Technik umzugehen? Ich meine, da gibt es unfassbar viele Baustellen, aber wie könnte man die einigermaßen zusammenfassen, damit wir als Menschen eventuell irgendwo das Verständnis dafür haben, wo wir denn unser Verhalten verändern müssen bei Technik? Weil ich zum Beispiel würde sagen, dass viele Menschen schon daran glauben, dass sie Technik zum Wohle der Menschheit weiterentwickeln. Da ist natürlich auch die Frage, was bedeutet es, Technik zum Wohle der Menschheit weiterzuentwickeln und in welche Richtung muss Technik da weiterentwickelt werden?
0: Naja, ein Problem bei der Technik und natürlich ist Technik nur ein Aspekt, wir sind jetzt sozusagen da ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen, aber ein Problem bei der technischen Entwicklung ist, dass sie weitgehend sich selbst überlassen ist. Also Steve Jobs hat wohl mal gesagt, die Leute wissen gar nicht, was sie wollen, bis du es ihnen zeigst. Das heißt, Technik wird entwickelt, um Bedarf, Bedürfnisse im Grunde, die es noch gar nicht gibt, erst wecken zu können. Das ist per se vielleicht noch gar nicht so schlimm, aber das Problem ist, dass heute die Rahmenbedingungen so sind, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dass wir ständig Kosten auslagern auf die Natur, auf die Umwelt, auf andere Gesellschaften oder in die Zukunft verlagern, und ähm, niemand letztlich für diese Kosten aufkommt. Und wenn man in so einem Kontext äh, Technik so entwickelt, dass man sozusagen immer weiter äh, den Konsumismus anheizt ähm, und äh, ja, das, das bestehende System weiter ähm, ja, vorantreibt, ähm, äh, dann, äh, dann ist damit überhaupt nicht, dann haben wir gar kein Regulativ. Wir haben keine Möglichkeit, die technische Entwicklung da äh, entsprechend äh, zu beeinflussen. Es gibt Möglichkeiten natürlich. Äh, die USA haben schon vor fast 50 Jahren ein äh, Office of Technology Assessment eingerichtet, ähm, in, den, ähm, in dem sozusagen der amerikanische Kongress beraten wurde ähm, bezüglich künftiger Technologien. Der, das wurde leider dann später durch, als die Republikaner die Mehrheit in beiden Häusern hatten, wurde das wieder abgeschafft. In Deutschland gibt es das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, was eine ähnliche Funktion wahrnimmt und was es zum Glück heute noch gibt. Aber das Problem ist, Technik entwickelt sich so rasend schnell, dass die wissenschaftliche Expertise fast nicht hinterherkommt, die Folgen zu analysieren, und äh, natürlich auch immer in der Defensive ist, weil immer im Zweifelsfall man sagen muss, naja, bevor man nicht ganz sicher weiß, dass die, Technik in die technische Entwicklung in die richtige Richtung geht, müsste man sie halt unterlassen oder begrenzen. Und da stehen natürlich wirtschaftliche Interessen dem entgegen. Ähm, bestimmte ja, Akteursgruppen, bestimmte Industriegruppen, Lobbygruppen, die bestimmte technische Entwicklung vorantreiben wollen, und wo die Politik sozusagen auf der Bremse steht. Und gleichzeitig sehen wir, stehen wir in einem internationalen Wettbewerb mit anderen Ländern, wo vielleicht die Regularien nicht so strikt sind, wo vielleicht äh, keine solchen Büros äh, die Parlamente beraten, und der Wirtschaft ist das im Prinzip egal. Die geht dahin, wo es am einfachsten ist und am schnellsten Geld zu verdienen und das ist halt dummerweise nicht immer dort, wo es die besten und äh, ja, ausdifferenziertesten Gesetze gibt.
1: Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, denn wir sind leider schon am Ende der Folge angekommen zeitlich. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst bei Zukunftsimpulse, Christian. Und an alle Hörer, bis zum nächsten Mal. Dankeschön an dich, Christian. Ciao. Ciao. Alles klar, vielen Dank.